0: Du hører en podcast fra NRK P2. Skotsk-pakistanske Ifit Qureishi har fanget rundt 2000 tilfeldige mennesker gjennom kameralinsa. Hun tenker mye mellom knipsene, som om hvordan det føles så bli sett på med sterk mistro. Ja, som den som er skyldig mye av det forferdelige som skjer i verden.
1: Mm, ja, å bli tråkket på. Jeg vil si at det går på stoltheten, den verdigheten, den følelse av at du ikke kan si noe tilbake, svakhetsfølelse. Så hvis noen har opplevd mobbing, så vil de vite hva jeg snakker om. Den hjelpløsheten er ganske stert. Og du kan kjenne en følelse av at du, du setter deg i en posisjon hvor du ikke kan svare tilbake og derfor blir du taus. Og i stedet for få ut en aggresjon, det går innvendig i stedet.
0: Vi står utenfor bymuseet i Oslo, Ifit og jeg. Hun er i rød parkas, jeg er gul. Inne i museet hänger 30 av de rundt 2000 menneskene hun har fotografert. Mange i kjempeformat. Noen i sterke farger, andre nesten svart -hvite tilfeldige folk i byen. Ifit Khureshi er veldig nysgjerrig på folk. Hva som gjør folk til
1: folk? Det som kanskje rører mig mest av alt er urett. Eh, Messforståelser. At folk kan bedømme andre basert på, på, på sine egne fordommer. Og for eksempel liksom det som skjedde i Paris. Det som fikk mig til å ha tår i var reaksjonene som var i media. Det var det og kommentarene på forskjellige Facebook-sider. Hva mener du? På en måte at folk var så hatefulle. At det var ikke rom for kjærlighet. Det var ikke rom for å ha større rom. Og se ting i et større perspektiv. Men er ikke det veldig vanskelig? Akkurat i situasjonen? Og det er nettopp derfor både media og statsledere må spille en større rolle og prøve å holde folk rolig. For å bringe det helt ned på
0: ditt nivå, altså in i ditt hjerte, når du opplever å bli mobbet og trakassert og sagt stygge ting til, tar du, da ser du det hele i perspektiv og tänker fornuftig, eller eller kommer det noe
1: spontant ut av iffitt også? Og selvfølgelig kommer det spontane følelser, og det er da jeg må ta meg selv i nakken, og da tenker jeg, ok, hva er det som skjer nå? Er det de lille barna iffitt som blir såret, eller eh, kan jeg se si et større perspektiv på dette? Og når jeg har tatt et skritt tilbake, og tatt en pause, så har det hjulpet veldig. Selvfølgelig kan jeg liksom også bli sint. Um, men ofte så prøver jeg å ta meg selv i nakken og prøve, og samtidig siden større situasjonen var, helheten, prøve å høre seg veldig klisjøaktig ut, men å ha mer kjærlighet i verden og jeg har veldig tro på det jeg, at, uh, jeg bare tenker på hvor mye kjærlighet jeg har spredt gjennom Kymt og Oslo folk elsker denne byen enda mer de blir enda mer stoltere og det er bare lille meg, sant, med det lille kameraet mitt
0: Hvor er din største kjærlighet? Går
1: hvor er min største kjærlighet? Det er uh, ja, gutten min og, og prosjektet Sønnen din? <laughs> ja Uten tvil om. Ja, ja. Han har både min beste venn og, 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 og største støttespiller også. Og jeg har väldigt tro på det att visst du elsker noen, så skal du slippe den fri, sånn som jeg gjør med men min. Jeg slipper han fri. Han skal ikke bli kontrollert av hverken religion, kultur, eller samfunnet eller meg. Han skal jo få lov til å være seg selv. Og det virkelig mener jeg med hele mitt hjerte.
0: Det er ganske stort av deg som har opplevd kanskje... Mer en gjennomsnittlig oslo av hat og, og e, motstand, da. Mm -hmm. e, og, og likevel stå og preke kjærlighet.
1: Jeg tror at det har på grunn av at jeg har sett hate. At jeg har sett hvor mye det har betyttet å ha kjærlighet rundt seg. Um, jeg kan ikke ta, eller jeg tar ikke det jeg har for gitt. Hverken venninner eller sønnen. eller jeg er takknemlig hver dag. Og, og nettopp fordi jeg har sett en andre siden. Jeg var i en bilulykke i 2006 og brakk ryggen og skadde nakken og måtte lære å skrive og, og gå på nytt. Og, og det var tungt. Det var en tung og lang prosess. Um, så derfor er jeg veldig takknemlig for det jeg har i dag.
0: Den mørke jenta med opphav fra Pakistan må bære et større ansvar for det som skjer i verden enn meg. Mener mange og säger det till henne.
1: Det var, jeg har jag har liksom folk som kommer i kommentarer og och och ansvarlig mig ansvarig det som sker i andre delar av världen. Och detta här jag upplever nyss allmän rusigt i saken med 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 eh jag eh, husker att jag satt på ett kontor og eh skulle ordna fakturor og så var det disse mennene på kontoret som satt rundt radioen og hørte på Baghdad bli bombet av USA. Og de heiet som om de hørte på en futballkamp. Og så lo de og, og kom i kommentarer rettet mot meg. Jeg var veldig ung den gangen, ikke sant? Og så sier de disse tingene til meg som sitter der helt alene med disse fire-fem menn inne på et kontor. Fryktelig ubehagelig, må jeg si. Hva, hva
0: gjorde
1: du da? Ingenting. Jeg bare gikk fordi jeg var veldig genert den gangen. Men, men jeg er glad for at jeg har stemmen min nå. Det er ikke sånn at kan tråkke på mig. nå. Det går ikke.
0: Stemmen har Ify tevet mange ganger. Særlig når det handler om islamofobi og diskriminering. Men når vi står mellom disse fargesterke bildene som hun har tatt av folk så ser hon fällesskapet snarare än skillnadene.
1: Jag upplever att uh, vi har alle nog feller som du frågade mig om og det deras sårbarhet, eh savn, eh att vi har alle slet med med vårt genom livet och klart att komma igenom. Jag tror det är det som jag ser fälles eh och samtidigt att vi är stolte av av hvem vi är, det
0: Jag ser bort på en tuff karl på en bänk. Håret er liksom gredd oppover på midten. Skjortearmene brettet godt opp. Dennis Vinter, står det.
2: Eh, Skolesykologen spurte mig om jeg hadde det bra hjemme. Og jeg sier ja, det hadde jeg jo. Og han sier, er du sikker på det? Og jeg tenkte liksom, hvordan, hvordan kan du spørre det spørsmålet? Jeg hadde jo ingen andre referansrammer. Jeg visste jo ikke om noe annet. Og jeg kunne jo ikke tenkt meg å bytte ut barndomen min med noen.
0: Ikke nå noe som voksen, eller?
2: Altså, jeg vil jo tro kanske at mine barn har en bedre oppvekst enn det jeg hadde selv.
0: Dennis Vinter sitter henslengt på en bussholdeplass. Ved siden av bildet står det som bor inni denne mannen. En liten gutt med for stort ansvar hjemme. Rotløshet, alkohol, slåsskamper. Dennis sier att han ikke er bitter, men han husker detaljer.
2: Jeg viser nok ikke det offret som jeg kanske var. Og jeg har ikke problem med å vise det. Jeg er liksom ferdig med å skjule barndommen min. Eh, å skjule hvem jeg var. Altså, for jeg levde jo på en løgn når jeg var yngre. Det gjør jeg ikke nå. Dette er den Dennis Vinter som du ser, det er den du får.
0: En man nå på 43, som bærer teatermaskens To ansikter, tragedien og komedien. Dennis Vinter lever nemlig av å være komiker, men smiler sjeldent, i hvert fall aldrig på bilder. Fotojournalisten Ifit Kureishi har likevel greid å lokke fram noe som ligner et smil i den alvorlige skikkelsen. Og sånn ble også Dennis en del av Humans of Oslo.
2: Huskar jag var på en fotbollskamp eh där kom och sa att jag ikke kunde spela för att kontingenten inte var betalt. Eh och jag mot resten av den fotbollskampen sitta och se på de andra spela. Eh og det var en ganska tuff upplevelse. Och jag tog ju då upp detta med mina föräldrar som då sa att de hade betalt kontingenten. Eh och jag gick ju då upp till kassören och sa att den är betald. Uh, og det var den jo selvfølgelig ikke uh, og, og jeg var veldig avhengig av den idretten for det var liksom en pust i bakken det var, det var noe som jeg kunne gjøre som, som gjorde at jeg var like alle andre mm. uh, og det endte opp med at oppmannen som også da var far til en klassekammerat av meg han betalte den kontingenten for meg, så jeg fikk spille. Uh,
1: jeg tror det er det egentlig kjum til Forslo handler om. vad har vi egentlig bak vad har vi egentlig bak det smilet? At vi ska ikke um, forhåndesdømme folk. Vi skal jo ikke lage, um, ha forutentatt nei, for...
0: forutentatt
1: ja, <clears throat> vi ska ikke ha forutentatt holdninger om folk, ikke sant? For Tracy som att et bilde ved av Markus hun smiler uh, men hun har en sikdom som kan ta livet av henne. Um, men, uh, men hun smiler likevel hun, uh, hun har det tøft men, og det er det jeg har sett at du treffer så mange folk som har et eller annet som de sliter med um, men likevel er positive de har håp og det tror jeg at vi har mye å lære fra
0: En rør parkas har hun lagt fra sig i trappen Det svarte, tjukke, lange håret er utslått, smiler også Ifit Qureshi er muslimsk skotte Alenemor med opphav fra Pakistan. Hun har et uvanlig direkte blikk, synes jeg. Vakre, brune øyne som ser rett på deg. Eller gjennom kameralinsa. Over 2000 bilder har hun tatt av folk.
1: At, selvfølgelig har vi noe å fele, så det er at vi alle ønsker kjærlighet og omsorg og ønsker fred og ro. Det er det de fleste har fokus på. Og når jeg dem, stiller dem spørsmål om noe de har opplevd, så er det ikke de klisjeaktige tingene. For eksempel hvis vi bare tar Amina som et exempel som bruker hijab. Hun snakker ikke om det at hun er muslim, men hennes fokus var det at hun fikk kreft da hun var 14 år gammel, og hvordan hun kom sig gjennom det. Jeg har, jeg har ikke fokus på etnisitet eller religion. Det er hvem er du? Hva er din historie? Det er det som var mest intressant for meg. Når du spurte meg, <går> er det sant det er bare trist historier? Men jeg tror at når folk blir sett, så har de lyst til dele det som de pleier ikke å med noen. Og det er det som for eksempel det en fyre der oppe som... Ingen har spurt ham, hvordan er det for deg etter pappaen din døde? Og vi bare kom inn på det bare tilfeldigvis. Och det, det har han satt väldigt pris på. Och det jag er jag upplever som mer som socialt arbete än fotofotografering. Ja, gör du det,
0: mode har du en jobb att göra på något sätt. Det,
1: det virkar så sånn in vart fall speciellt när folk ger mig tillbakemeldinger om at de har inte blivit sett för. Det er vant til liksom, kjendiser for oppmerksomhet, ikke sant? Det er, eh, du må si, et eller annet banebrytende for å komme på forsiden av avisene, og de opplever at, eh, at deres historie blir ikke verdsatt. Men og, tror du det er derfor de kommer deg i møte? Derfor de henger liksom i 1
0: og 2 meter høye størrelser her på museet og lar seg beundre andre, fordi de egentlig vil bli sett.
1: Men, men det jeg har hørt er at de setter väldigt pris på at de har blitt sett, og, og at deres historier har kommet frem, og at de gjenspeiler byen.
0: Selv har Ifit Kureishi også blitt sett, og hørt ikke minst. Hun var veldig aktiv i integreringsdebattene en gang. Men noe skjedde.
1: Akkurat nå avbryter Ifit
0: for å snakke med en dame som ser bildene hennes.
1: Ja, det er jeg som har fotografen, og har fotografen
0: Men hvor er du fra? Jeg er fra Nøttru, der bor i Lillesand. Är ja. det de samme typene du finner gående i Lillesand centrum føler du? Nei. 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 Nei, Kan du beskrive forskjellene på Lillesand-folket og de bildene som Eiffith har tatt her? Nei, altså det er jo mange færre i Lillesand. Mange av disse her vil jo ikke trives i en så liten gjennomsiktig by. Fordi? Ja, det koster for mye, kanskje, å skille seg så mye ut. Bildene er av folk, så såkalt vanlige folk. Likevel så stirrer jeg på en bykje som sitter ved siden av eieren på en benk. Bykja er svære. Den forventer noe av eieren, helt tydelig. Det er hennes eneste og beste venn, avgjørende for hennes pjuskete, ensomme syke. En jente med kjole og knallrett hår ser ut som hun skal på fest, men så sitter hun med medicin genom nåla i armen. Hun ser helt fantastisk ut i den begredelige situasjonen. Det er
1: en, som du sa det er en indre reise det er god igjennom hvem er vi egentlig har vi behov for å segregere folk og plassere dem i bås, vi har ikke behov for det og jeg tror at da jeg flyttet til Norge i 1986 for å få orden, så er det jo litt
0: lett å sette i bås da. ja,
1: det er det, det, er det. Ja, men siden jeg har flyttet hit i 1986 så har jeg opplevd at jeg har blitt plassert i bås som jeg ikke ønsker å være i enten den pakistanske bosen, eller den muslimske bosen, eller den enskilde for, forsørgerbosen, eh, innvandrerbosen, når jeg egentlig har jeg alltid ønsket å bestemme selv hvem jeg er, og det er at jeg er en, en, en kvinne med, med masse ferdigheter og en sterk personlighet, som har hatt tøffe tider i livet og, og står stå her igjen, rakker i ryggen og stolt av sig selv. Um, og og det er, De sier jeg uten å være egoistisk Eller arrogant, men jeg mener det, det er, Jeg kan si at jeg, har, jeg står for ting Og over dyr som jeg er stolt over Jeg det Men har du lært det i dette prosjektet? Eller hva har du lært om deg selv? En, eh, fra dette projektet her Så har jeg lært at jeg kan være Fryktelig fordomsfull, det lærte jeg i starten um, At jeg har like mye frykt Som veldig mange andre Um, og da kunne jeg si at det er mye felles mellom meg og andre folk som har fordommer overfor si for pakistanere eller somalere. Um, og det er fordi at jeg kunne frykte noen med tatueringer eller med masse uh, uh, piercing. <hør> og, og da måtte jeg konfrontere det. Ikke sant? Bare si, hva er dette her for noe? Men så har jeg jobbet med det, og, og nå ser jeg folk med åpne øynene og åpent uh, syn. Så du er blitt fryktløs, fordomsfri? Ja, det, det vil jeg si. Kjærlighetsfrikt? <høy> Så klisjeaktig. <høy> ja, jeg, jeg vil si at jeg har større kjærlighet for mine medmennesker. Det har, jeg. Jeg har mer respekt for, for folk og, og deres lidelser og, og svakheter. Eh, at jeg kan plutselig føle synd på folk som har masse fordommer. At um, altså, du gjør det nå? Jeg gjør det nå. Jeg, jeg føler mer synd på folk som har masse fordommer. Uh, men etter å sagt det, det betyr ikke at jeg vil tåle hvis noen banner på mig på grønn min hudfarge eller uh, den troen jeg er født i. Du har ikke blitt mer tykk hudet for det? Uh, ja, det, nettopp, nettopp. Jeg tror det, det er det. Um, jeg har kan du ikke like, har blitt det? Jeg har ikke blitt det. Jeg kan Nei. være like sårbar som alle andre, for eksempel da det smalt i, i Paris hvordan de kommentarene som kom in på sosiale medier var sjokkerende og så vondt, og spesielt fra venner de jeg, jeg vel har kalt venner eh, da var det vondt selvfølgelig folk som er på, som jeg ikke har i min eh, nærmeste krets, nærmeste krets. Mm. jeg vil si at um, eh, det går helt greit det, det er forventet, men, men nærmeste krets at de skulle ha noen holdninger basert på, på det de hadde lest i media, det det var det som gjorde det mest vondt at folk ikke kunne tenke selv og prøve å sette ting i perspektiv Så, det var det sant... de men,
0: da mente de nedlatende ting om muslimer og om muslimer generelt. Og,
1: og generelt i stedet for å sette ting i perspektiv at dette her var et terrorhandling det var et angrep på skildige mennesker det var ikke en krigs erklæring det, det, var det, det var det som hele hva kan du si at um, Uh, uh, hele stemningen var fokusert på krig uh, og det synes jeg var veldig trist fordi det handlet om uh, Synes du det fremdeles uh,
0: handler om den handlingen der og da? Eller, uh, eller ser du det større nå? Uh,
1: jeg har sett på det større hele tiden, jeg har i perspektiv og som det har kommet nå nydelig uh, et par dager etter uh, terrorangrepene i Paris så var det 2500 eller 2000 mennesker som ble drept i Nigeria Sant? Og da snakket jeg med en kamerat til meg, Mark, som jobber i, i Nigeria som journalist. Og jeg spurte ham, har dere dekket Paris? Så begynte han å le. Han sa, if it, det er nettopp 2000 mennesker blir drept av Boko Haram. Tror du Paris betyr nå for oss? Så det setter ting i perspektiv, ikke sant? At eh, vi burde ikke være så navlebeskuende, vi burde tenke litt utenfor oss selv. Og det det jeg har ønsket hele tiden, og det er det jeg håper at Krims Oslo også skal være, at vi skal ikke bare tänke innvendig og tenke på oss selv og, og det lille rommet vi tar opp, men vi skal tenke større, fordi vi skal jo dele, dele denne byen sammen. Sant? Det var en astronaut som sa at uh, var det jorda er en, jordkloden er en liten community, sant? Uh, med, med bittesmå um, nabolag, hvis du ser det utenfra. Og sånn har det egentlig.
0: At vi ikke ser litt større på det, utover vår egen navle, ville nok Ifit Qureshi kritisert og debattert i spalter og studier i disse dager, hadde hun ikke blitt så berørt den gangen på plassen foran domkirken i Oslo noen få dager etter 22. juli, og som ble bestemmende for hennes måte å kjempe på siden.
1: Jeg har vokst i en familie hvor din tro betyr at du kan be hvor som helst. Du bruker en moské inn for å gjøre det. Også for mig var det helt naturlig å gå in i kirken og sitte der og være for meg selv. Som jeg ikke fikk gjort. Men... Der var det liksom masse til og masse blomster og folk så på disse blomstene. Da fantte jeg en plass ved siden av noen jenter som satt der og sendte noen meldinger, så jeg tok bilder av henne dems. Og så plutselig kom det inn en, en telefon fra til en jente, eh, Anne. Um, og det jeg hørte var Anne sa at um, nei, det kan ikke være sant. Eh uh, og så sa han takk for at du ringte og så uh, sa hun til sine vinner Mona har dø og så sa hun det en gang til, og en gang til, for frisninger, eh, Mona er død, og så brast alle i gråt, eh, fordi deres veninne hadde blitt drept på utøya. Um, og hun, eh, hun besymte der og da, rett ved føttene mine, og jeg prøvde få henne opp, og, og, og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, for det var flere jenter som gråt på bakken sammen med henne, så det var et land om at jeg sto der helt alene, og jeg gikk bort og, og spurt flere folk til å komme bort og hjelpe meg, og det var ingen Verkligen det som chockade mig att det trots att vi hade samlet oss där på grund av det hate på utöya och i eh, regenskvartalet så trodde jag att vi hade samlet oss och var eniga om att detta här var fel og nå skulle vi ha större kärlek. Eh men i stedet, eh folk var bara trodde att jag var gal mer eller mindre. De höll avstånd. Um, og så var det, jeg husker det var en dame for jeg jobbet mye i sykehjem vet du, da jeg var yngre, så var det en eldre dame som så ut som en helsesøster, sykepleier og bare tok jeg tak i henne, og var ble stor og moderlig så sa jeg, vær så snill kan du hjelpe meg uh, uh, med disse jentene uh, og hun så at jeg var desperat selv, og hun sa ja, ja, selvfølgelig, så, så sa jeg ta med henne og hun hadde med seg en brunne så de begge kom, uh, og de var med i familiene sine, men de forstod hvor alvorlig dette her var Um, så det hjalp meg til å få dem opp, og jeg husker at jeg tok tak i ansiktet til Anne, som hadde slutt å puste mer mindre, mindre, det hun var helt blikk i ansiktet og klarte ikke å reise seg. Og da bare sa jeg, pust, pust, og, og Anne sa til og med så sa hun at det eneste jeg husker er deg, sier hun, at du holdt ansiktet mitt og bare ba meg puste. Og hun sa at det det eneste jeg husker er din. Um, og det, det inntrykket av disse norsk ungdom med forskjellige opprinnelse noen norske noen halvt filippinsk vietnamesisk halvt eh, somalsk um, det visste meg at vi er jo ett dette her er fremtiden og det er det vi skal prøve å fokusere på så hvorfor fokusere så mye på de steile frontene Fokuserer på det som kommer nå. Det er disse her. Vi må jo bygge et bedre samfunn for de. Og det er det jeg tenker. Så, um, også for min egen sønn, som er 20 år, ikke sant? Uh, som forstår heller ikke hvorfor jeg løper rundt og tar bilder og sånn. Han, Han sa, men du får ikke betalt for dette. Så jeg sa, selvfølgelig jeg ikke det. Men, men samtidig så er det min måte å betale samfunnet tilbake. For å vise at ja, vi bør bry oss mye mer om hverandre. Det er ikke nok å bare vifte noen roser og tro at nå har vi gjort vårt og singe noen regnbundssanger. Jeg synes at det burde ha vært flere tiltak liksom, som Kymes of Oslo for å vise den kjærligheten. Og Kymes of Oslo er den mest eh, inkluderende prosjekt noen gang. Det er det jeg har fått beskjed om fra både antropologer og, og andre som jobber eh, innenfor samme feltet.
0: Vi hørte Ifit Kureshi og reporter Rikke Eckoff i det vi lukker øra til Bymuseet i Oslo. Du kan se bildene i Humans of Oslo på nettsiden
1: som du for eksempel finner via Ekho's Facebook-side. Du har hørt en podcast fra NRK P2.